0: chương ba mộng mơ cali trong cuộc đời mình tôi đã tận hưởng trọn vẹn hai năm bình yên ở California thư riêng của Phạm Xuân ẩn gửi Rosan và Rick Martin ngày 13 tháng 12 năm 1969 tối thứ bảy ngày mùng 12 tháng 10 năm 1957 người đàn ông 30 tuổi Phạm Xuân ẩn đặt chân xuống California Đến được đây đối với ông, thật là may mắn sau khi hồ sơ của ông từng nằm chết dí trong các văn phòng quan liêu của cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam. Trong tuyệt vọng, ẩn gọi điện thoại tới một người anh em họ làm việc cho người em út của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung, để hỏi xem có giúp giải quyết được không. Hồ sơ của ẩn được chuyển lên bác sĩ Trần Kim Tuyến, kem chỉ thị phối kiểm với phía Mỹ về tính cách và lòng trung thành của ẩn chỉ cần sự tiến cử của Leslie cũng đủ để Tuyến sắp xếp giải quyết hồ sơ cho ẩn khai thông hành trình tới nước Mỹ từ giờ phút này cuộc đời của điệp viên cộng sản Phạm Xuân ẩn và một trong những nhân vật chống cộng kịch liệt nhất bác sĩ Trần Kim Tuyến vĩnh viễn hòa lẫn vào nhau Tuyến là Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội thuộc Phủ Tổng thống, được gọi tắt theo kiểu James Bond là CFS. Đóng trong tòa nhà nằm ngay khuôn viên Phủ Tổng thống và báo cáo trực tiếp cho người em trai của Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu. Cơ quan này có quan hệ gần gũi với CIA và nhân viên chỉ bao gồm toàn những người trung thành với Nhu và Tuyến. Cơ quan tình báo và an ninh thuộc phủ tổng thống này là một đội cảnh sát mật vụ có thể vươn vòi bạch tuộc ra mọi ngõ ngách ở Nam Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình công giáo chống cộng nổi trội tại Phát Diệm, một giáo sứ ở miền Bắc. Tuyến là một người được anh em họ Nhu, họ Ngô, thu lạp từ sớm. Nhu đã sớm đánh giá Tuyến là một con người có đầu mối liên lạc ở mọi ngóc ngách của xã hội Việt Nam để có thể thành công trong mọi chiến dịch, dù lớn hay nhỏ. Nếu có điểm gì đó khả dĩ, được coi là tích cực trong vụ rắc rối về thự thực, thì đó chính là vấn đề gia đình. Việc phải trì hoãn ngày rời Sài Gòn đã giúp ẩn được ở bên cha khi người cha chút hơi thở cuối cùng trên đôi tay của ẩn. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1957 Nhằm ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ở tuổi 57 Mất mắt ấy đã đạt một gánh nặng lên vai ẩn Bởi phần lớn trách nhiệm gia đình giờ đây sẽ do ông Vốn là con trai cả, gánh vác Đặc biệt là trong thời gian chịu tang 3 Theo truyền thống Việt Nam là 3 năm Khi phụ thân qua đời Ẩn không nghĩ rằng ông sẽ có thể tiếp tục tới Mỹ để học tập. Tại ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời Ẩn thì nhiệm vụ công tác được đặt lên trên hết. Mai Trí Thọ, em trai của ông Lê Đức Thọ đã tham gia vào việc hoạch định nhiệm vụ của Ẩn. Thời đó chúng tôi vẫn còn hoạt động bí mật, ông Thọ giải thích với tôi. Tôi phải bí mật gây quỹ cho hoạt động bằng cách sử dụng một phần ngân sách tình báo và phần còn lại thì đi vay. Tôi hỏi ông Thọ, vì sao ẩn được chọn cho nhiệm vụ quan trọng này? Ông đáp, ông ấy nói tiếng Anh giỏi hơn tất cả những người khác, và được trời ban cho những phẩm chất nghề nghiệp. Một trong những điểm mạnh nhất của điệp viên là luôn bình tĩnh và có nhiều bạn bè, phải luôn duy trì quan hệ với mọi người để tránh gây chú ý. Ẩn có thể làm điều đó với mọi người, và đó là lý do tôi coi ông ấy là một trong những nhà tình báo vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Cấp trên trực tiếp của ẩn, ông Mười Hương là người chịu trách nhiệm về việc liệu có thể hoãn nhiệm vụ của ông ẩn hay không. Nhận thấy không còn ai khác cho sứ mệnh đặc biệt này, Mười Hương trấn an ẩn rằng đảng sẽ chăm lo cho gia đình ông. Tôi biết rằng mình sẽ phải đi Mỹ. Nhưng tôi cũng xin phép được giải thích lý do cho má tôi Bởi lúc ấy vẫn còn trong thời gian chịu tang Ẩn nói Má anh ủng hộ con hết mình Bà không can dự vào công việc của anh Bà thu nhạn Vợ của Ẩn kể với tôi Bà chỉ cần biết Anh làm nhiệm vụ Làm việc cho cách mạng là đủ Với sự chấp thuận của mẹ Ẩn bước lên chiếc máy bay Bốn động cơ cánh quạt của hãng Van Am để đi Mỹ vào tối mùng 10 tháng 10 năm 1957 vài tuần sau khi năm học mới ở trường Orencox bắt đầu trường Orencox được thành lập năm 1948 tại một căn cứ quân sự bỏ không từ thời Thế chiến 2 ở thành phố Costa Mesa trong khóa học đầu tiên vào tháng 9 năm 1948 Tổng số học sinh là 500 người Khi ẩn tới vào 9 năm sau Nó vẫn là một trường bán chú bé nhỏ Ban quản lý trường cho rằng ẩn không nhập học vào mùa thu Nên đã chuyển phòng ký túc xá của ông Cho một sinh viên khác Người quản lý ký túc xá Ông Henry Laker Lúc bấy giờ tình cờ đi ra ngoài Nên đã gặp và đón ẩn Chúng tôi đợi cậu cả tháng trời rồi cậu đã ở nơi quái quỷ nào vậy?" Người đàn ông lực lưỡng, ledger cằn nhằn. Khu ký túc xá là một dãy nhà quân đội từ thời nơi đây còn là căn cứ không quân Santa Anna được sửa sang lại. Bởi không còn phòng trống nào, ledger đã dọn kho chứa chăn đệm cũ để ẩn ở. Dù thế, nhưng đối với ẩn, vậy là quá xa xỉ rồi. Ẩn nhanh chóng lôi năm bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân từ chiếc vali mà Muse Brandrex đã tặng. Cậu đói chưa? Ledger hỏi. Rồi không chờ trả lời, ông khui một hộp thịt bò hầm. Đấy là lần đầu tiên ẩn ăn thịt hộp. Ông thấy món này rất ngán, nhưng để phục vụ cho hoạt động của mình, đây cũng là một kiểu học tại chỗ để hiểu văn hóa Mỹ. Là một cựu chiến binh thế chiến 2, Và cùng tuổi với cha của Ẩn Ledger ngay lập tức trở thành người chăm lo cho sinh viên mới Ledger thích chơi guitar và ăn mặc giống như một gã cao bồi Thứ tư hàng tuần, ông và Ẩn xem đấm bốc trên truyền hình Còn tối chủ nhật thì xem đánh bowling Ledger có một chiếc xe bán tải cũ và một nhà thùng di động Về sau, ông đã dạy cho Ẩn lái xe Tôi yêu ông như cha vậy Ẩn kể Ông đã giúp tôi vượt qua thời gian đau khổ sau khi cha tôi mất Ông là người luôn mong muốn tôi thích thú nơi ở mới hòa nhập vào gia đình mới ở đây Lúc mới đến tôi rất đơn độc và ông đã giúp tôi cảm thấy mình được chào đón tại vùng đất này kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của Ẩn ở trường Orange Coast diễn ra sự kiện khơ vũ mùa thu Ledger đã khích lại Ẩn tham dự để có thể gặp người này, người kia. Khi Ẩn bước vào phòng nhảy, mọi cắm mắt đều dồn về đến sinh viên Việt Nam đầu tiên học tại trường Orange Coast và cũng là người Việt duy nhất tại quận Cam vào thời điểm đó. Mấy người bạn học lập tức trêu ông bằng cách gán cho biệt danh Khổng Tử. Và Ẩn cũng đứng ngoài gần suốt buổi tối hôm đấy bởi ông là dân châu Á và một phần do bộ vest và cà vạt ông vận không phù hợp với buổi khiêu vũ có chủ đề Viễn Tây hôm đó. Giữa lúc đang đinh ninh rằng mình sẽ chỉ ngồi dựa tường suốt cuộc vui, ẩn cảm thấy rất bối rối khi một nữ sinh đột nhiên mời ông nhảy. Ông gần như đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì ông chưa từng khiêu vũ hay cầm tay một phụ nữ lạ khi còn ở Việt Nam. Cô bạn học khích lệ, bảo cầm tay phụ nữ lúc nhảy không vấn đề gì. Cuối buổi hôm đó, cô gợi ý ẩn tham gia lớp khiêu vũ thay cho tính chỉ thể dục bắt buộc. 8 tháng sau, ẩn đã trở thành một người khiêu vũ điệu nghệ. Khi tổng kết năm học thứ nhất tại Orange Coast trong một bài báo cho tờ báo của trường, tờ Barnage, ẩn viết rằng lớp học khiêu vũ xã giao đã giúp tôi thoát khỏi sự bẽn lẽn do khác biệt văn hóa. Trong cuốn lưu bút thời học Orencos mang tên nhật ký Roberta Sibel viết, bạn là một người khiêu vũ tuyệt vời, cứ mãi dễ thương như thế nhé. Khi tôi hỏi chuyện Judy Coleman, người bạn nhảy của ẩn trong buổi vũ hội chào đón cựu sinh viên về thăm trường vào năm sau đó, bà cho biết. Cậu ấy là một người nhảy cực khôi và chúng tôi đã nhảy suốt đêm. Cậu ấy rất quyến rũ. Tôi đến từ Việt Nam. Ẩn thường nói với những người mới quen. Vài sinh viên nhớ lại, mới vài tháng trước, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thăm Mỹ. Nhưng ít người biết về xứ sở xa xôi này. Đặc biệt là khi mà các bản đồ cũ của nước Pháp được sử dụng tại trường học đều ghi đất nước của Ẩn là một phần đông dương thuộc Pháp Vấn đề càng trở nên rắc rối khi trong ngày học đầu tiên của lớp báo chí ông Maurice Gerard, người bảo trợ của ẩn giới thiệu ẩn với những phóng viên đầy nhiệt huyết của lớp Peter Conati, người về sau phục vụ tại Việt Nam trong vai trò là một sĩ quan tình báo kỹ thuật chiến lược đóng tại Huế và trở thành bạn thân của ẩn tại Orange Coast ngẫu hứng bình luận Ồ, vậy là cậu đến từ nơi xảy ra trận đánh Điện Biên Phủ kinh hoàng. Ẩn ừ. đáp ngay. Điện Biên Phủ là một phần của Việt Nam. Bản đồ nước Pháp trên tường này đã lỗi thời rồi. Chúng ta cần thay cái mới. Hơn 4 thập kỷ sau, Ẩn nhắc lại vụ này trong một thư điện tử gửi tới Lee Mayer, một cô bạn thân cùng lớp năm xưa. Bây giờ... Tôi đoán bạn đã nhận ra cảm giác của tôi như thế nào khi tên đất nước tôi không có trên bản đồ đó. Nó chỉ là một thuộc địa của Pháp. Người bạn tên Rose Ronson nhớ lại Ẩn, thể hiện mình là một người chống chủ nghĩa thực dân quyết liệt. Vài năm sau, Ẩn và Peter ở cách nhau vài trăm cây số tại Việt Nam. Cả hai đều làm trong lĩnh vực tình báo, nhưng cho các phe khác nhau. Khi tôi đề cập chuyện này với ẩn Ông có vẻ thất vọng thực sự Tôi đã không biết rằng Peter Konati từng ở Việt Nam Rất tiếc là ông ta đã không tới Sài Gòn thăm tôi Tôi đã bảo tất cả họ Nếu đến Sài Gòn thì ghé chỗ tôi Lẽ ra ông ta nên ghé Khi tôi hỏi ẩn Liệu ông có cảm thấy bất tiện Khi tiếp đón một sĩ quan tình báo Ông đáp Không hề Chúng tôi là bạn tốt khi làm cho tờ Bananas. Tôi có thể giới thiệu ông ta với bạn bè của tôi như Bob Chaplin và những người tờ ở Tham. Tất cả chúng tôi đều là nhà báo. Một trong những mặt đáng kinh ngạc trong thời gian ẩn ở California là mức độ ông lĩnh hội được tất cả mọi mặt của cuộc sống học đường. Nói một cách văn vẻ là ông đã thẩm thấu vào nền văn hóa Mỹ, trong khi... Rất nhiều điệp viên không muốn mình nổi bật. ẩn đã chọn cách thâm nhập vào cuộc sống để củng cố vỏ bọc. Ông thường xuyên đi xem bóng đá và giữ các bữa tiệc trên bãi biển cũng như được biết đến như là một người hay đùa. Ông thường nằm dài chờ đợi cho anh bạn cùng phòng Ross Johnson tắm xong để đến lượt mình. Trong các tòa nhà ọp ép đó bơm nước luôn trục chặt. Mỗi khi ẩn xả nước buôn câu, thường phá lên cười bởi lúc ấy chắc hẳn Johnson đang hứng một luồng nước lạnh như băng trong phòng tắm. Cậu ta nghĩ vậy là vui, Johnson nói. Tôi thích cậu ấy, không ai nghi ngờ rằng cậu ta có một cuộc sống bí mật. Tôi từng cho rằng mình biết cậu ta rất rõ. Ngày trước lễ tạ ơn năm 1957, tờ *Banas* đăng một bài viết về sự kiện Ẩn gia nhập trường kèm một tấm hình Ẩn ngồi với cuốn từ điển tiếng Anh Và dòng chú thích Bạn nói điều đó như thế nào trong tiếng Anh Bài báo này đã tạo nên nền tảng cho vỏ bọc của Ẩn Một tân sinh viên ngoại quốc Vừa đến trường Orange Coast Vào ngày 12 tháng 10 Và hiện sống trong khu ký túc xá Phạm Xuân Ẩn Tên anh là một người Việt Nam, một người châu Á đến từ Viễn Đông. Anh muốn hoàn tất khóa học trong 2 năm tại Orange Coast và trở lại Sài Gòn, thành phố quê hương của anh, để làm việc cho đất nước mình trong vai trò một nhà báo. Ẩn giờ đây đang tiếp tục tiếp thu những điều mới mẻ về cuộc sống trong ký túc xá và trên đất nước này. Bằng cách ấy, anh có thể tìm ra những gì mà anh muốn mang về xứ sở của mình. Ẩn nhanh chóng, ổn định chuyện học hành và cuộc sống sinh viên của mình tại Orange Coast. Trong vở kịch Ba Tư, do sinh viên giản dựng mang tên Quý Ba và Omar Khayam, Ẩn đóng vai một vũ công xiêm la, nhảy điệu rồng phòng thủ mà tờ Baset miêu tả là pha nhu đạo tự phạt. Ông đặc biệt thích tham dự các bữa tiệc ngoài trời của sinh viên ngay trong khuôn viên trường với món heo quay tại chỗ, nhảy điệu hula, man mua kiếm do anh bạn người Samoa, Tua Tu Tufili biểu diễn. Những dòng lưu bút do Paula Jacob để tặng cho thấy Phạm Xuân Ẩn là một người chu đáo. Rất vui khi được biết bạn, mong năm tới bạn tiếp tục ở lại đây chứ không hồi hương. Cảm ơn khi đã lấy áo len choảng cho tôi đỡ lạnh trong ngày hội trường. Mong gặp lại vào năm tới. Bảo trọng, thân mến, Paula Jakov. Khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày của ẩn là lúc ở tòa soạn Banat Ông trở thành bạn thân của Rosan Roth, Rich Martin, Peter Konati, Ross Johnson và Lee Meyer. Ông chính là người đã làm mai Rosan cho Rick Và sau đó hai người đã đính hôn Năm 1961, Rosan Martin viết thư cho ẩn ở Sài Gòn Bảo rằng rất tiếc khi ẩn không thể đi dự đám cưới của hai người Nhưng cô muốn ẩn biết rằng Tấm hình của bạn đã được đưa vào bộ ảnh đám cưới Trong mục chúng tôi đã gặp nhau như thế Khi tôi nói chuyện với Rosan vào tháng 10 năm 2006, bà cho biết ẩn luôn rất dễ chịu và có khiếu hài hước tuyệt vời. Sau đó, bà làm tôi sửng sốt khi kể anh ấy từng cầu hôn với tôi. Tôi nhớ khoảnh khắc đó rất rõ. Lúc ấy chúng tôi đang ở lớp báo chí. Đột nhiên, anh ấy tiến đến và nói một cách trịnh trọng: "Rosan, anh đã phải lòng em trong năm nay. Anh muốn cưới em, nhưng anh lo". Em sẽ không hạnh phúc khi đến nước anh sinh sống Bởi ở đấy rất xa lạ Mọi người chỉ đi xe đạp Vẫn đồ ngủ ra ngoài đường Và treo quần áo ở cửa sổ Anh thực sự muốn em nghĩ về điều đó Tôi bị sốc nặng Bởi chúng tôi chưa từng hẹn hò Hôm sau tôi bảo anh ấy rằng Tôi không thể lấy anh ấy Thế rồi năm sau Anh ấy giới thiệu tôi với Rick Bên cạnh Rosanne Ẩn còn có tình cảm đặc biệt Với Lee Meyer Học trước Ẩn một năm Tại trường Orange Coast Và đã có một năm Làm cho tờ Barnard Lee trước đó Từng làm phóng viên Tại trường trung học Pasadena Và vào đại học thành phố Pasadena Trước khi chuyển tới trường Orange Coast. Cô cũng từng làm cho hai tờ Sierra Mara News Và Garden Group Daily News Ẩn ngay lập tức bị hút hồn trước một cô gái mà như ông miêu tả tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh thông minh sau cặp kính dày đầu óc nhanh nhạy với sự suy xét sắc xảo và tư duy sâu sắc Tháng 1 năm 1958 ly bắt đầu làm chủ bút tờ Banat Ẩn được cất nhắc từ người viết phóng sự lên làm biên tập viên trang 2 có nghĩa rằng ông và ly sẽ làm việc cạnh nhau trong suốt học kỳ mùa xuân Năm 1958 Ẩn đã đưa vào một chi tiết quan trọng Trong bản tin thông báo Việc ông được thăng chức Trên tờ Barnard Ẩn Phạm, một sinh viên ngoại quốc Đến từ Việt Nam Sẽ đạp nhận chức vụ biên tập viên Trang 2 Trước đây Ẩn là phóng viên viết bài cho tờ Barnard Và là thành viên Một ban kiểm duyệt tin tức Tại quê hương anh ta Chi tiết này chứa đựng cả một sự chớ trêu khi vào năm 1976, Ẩn đã từ chối lời đề nghị làm công việc tương tự cho chế độ mới. Trong năm đó thì Ẩn và Ly thực sự không rời xa nhau nửa bước. Ly mời Ẩn tới nhà vào dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh. Kể từ đấy cứ đến mỗi mùa nghỉ hè, gia đình Mayer lại gửi một món quà tới hội tim nước Mỹ với tên người gửi là Phạm Xuân Ẩn. Tôi đoán là bạn không thể hình dung tôi xúc động thế nào Trước tấm chân tình của bạn Khi bạn luôn tạo cho tôi cảm giác như ở nhà Trong những ngày xa quê hương Ẩn đã viết cho Ly những lời như thế Thế rồi Ẩn phải lòng Ly Cô ấy biết tình cảm của tôi Ẩn kể với tôi Tôi yêu cô ấy Tôi không thể tỏ tình Nhưng tôi biết cô ấy cảm nhận được tình cảm của tôi Bằng chứng duy nhất về tình cảm của Ly mà chúng ta có được Đó là thư điện tử hai người gửi cho nhau trong những năm 2001 Hai năm trước khi bà qua đời Tôi thường xuyên nghĩ tới bạn Lo lắng không biết bạn có an toàn hay không Và làm sao để tôi có thể biết được bạn bình an Ly viết Tôi rất vui khi nhận thấy rằng Khiếu hài hước của bạn vẫn còn vẹn nguyên Trong những thư điện tử này bạn có nhớ một buổi tối Khi bạn tới thăm gia đình tôi Và sau đó tôi lái xe đưa bạn trở về Cái khu ký túc xá nghiêm mật Tại trường Orange Coast. Lúc ấy sương mù quá dày đặc Đến nỗi bạn phải ra khỏi xe Rồi đi bộ phía trước Để tôi có thể lái xe theo sau Vì một lý do nào đó Mà tôi nhớ rất rõ Chứ không mù mờ như đám sương kia Về cái sự kiện ấy Tôi ngưỡng mộ bạn vô cùng Vì khả năng thích nghi và việc có thể sống trong khu ký túc xá vốn được thiết kế cho những người vị thành niên, chứ không phải cho một gã đàn ông đã trưởng thành như bạn. Được học chung với một tâm hồn lịch lãm và có học thức như bạn đã giúp tôi làm giàu thêm những trải nghiệm của mình. Việc chúng ta được làm bạn tốt của nhau là một món quà đầy kinh ngạc đối với tôi. Dưới sự dẫn dắt của Ly Ẩn tỏa sáng trong vai trò một phóng viên và cũng với sự cầm trịch của Ly tờ Barnes được Hiệp hội Báo chí Học đường xếp hạng nhất Ly khuyến khích Ẩn viết những bài báo so sánh Việt Nam với Mỹ để các học viên tại Orange Coast có thể hiểu thêm về đất nước và văn hóa Việt Nam Bài báo đầu tiên của Ẩn dưới thời Ly làm chủ bút, nhan đề, thi tốt nghiệp vài điều về nỗi cực nhọc, thi cử của sinh viên ở miền đất xa xôi đã đưa ra sự so sánh tâm trạng căng thẳng mùa thi khiến sinh viên tại Việt Nam mất ăn mất ngủ với không khí học dồn mùa thi của sinh viên tại Orange Coast Mỗi năm khi những hàng phượng nở hoa đỏ rực tại Sài Gòn thủ đô của Việt Nam sinh viên lại bắt đầu bàn luận về mùa thi Ẩn viết về bằng bút bút khác khá là vụng về mà rồi đây Ông nhanh chóng khắc phục Để giải tỏa căng thẳng mùa thi Sinh viên Sài Gòn Thường uống nhiều cà phê Trà đặc Và những thứ ẩn gọi là thuốc tỉnh táo Rất phổ biến tại Pháp Và các xứ thuộc địa